0: Amigos, amigas y amigues, pues en el episodio de hoy tenemos a la gran invitada, Lucero Ardila, quien es una fotógrafa increíble, 10 de 10, además de que es una persona bien, bien bella. Y además en este, en este episodio aprovecho para darle su reconocimiento, para felicitarla, porque recientemente ganó un premio en foto, en foto fine art. Eh, con dos de sus piezas entonces aprovechamos aquí para felicitarla porque 10 de 10, icónica ella entonces pues espero que disfruten mucho de esta entrevista que tuve con ella de verdad que ha sido bien bonito este proceso de escucharla y de ver cómo ha sido su camino con la fotografía entonces pues espero que lo disfruten mucho y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio Hola Lucero, ¿cómo estás? Ay, súper
1: bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de tenerte aquí en este episodio. Ay, ya, muchísimas gracias por invitarte. Digo, por invitarme.
0: No, no de <ríe> qué. Bueno, pues, pues empecemos. Eh, ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito más de ti, de cómo era Lucero de niña?
1: Uy, pues la verdad súper penosa, súper tímida, me daba mucho miedo como que expresarme, de hecho hasta la fecha también sigo siendo de que súper penosita, era la típica morra de los plumones que cuando sacaban no lloraba y por eso mismo que tenía una dificultad para expresarme era que me acercaba mucho a las artes, al dibujo, al canto y esas cositas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo descubriste la foto?
1: Mira, la foto la descubrí en prepa cuando yo tenía 15, 16 años, sí, 16 años. Mira, no es una historia de que es súper guau, wow, súper profunda. Eh, yo estudiaba mecatrónica en el bachillerato, grave error, no sé por qué hice eso, atrapada, sos. Y veía que todos mis compañeros eran super buenos en, los que, en lo que hacían, super apasionados, o sea, amaban lo que estaban haciendo y yo no, pues nada más, no, ahí estaba echándole ganas a la vida, pero quería algo de que, pues sí, da algo de que agarrarme y amarlo. Y pues empecé a ver a algunos youtubers que tomaban fotos. La foto se puso de moda en mi ciudad, no sé qué pasó. Aquí en donde vivo en Ciudad Victoria hay un montón de fotógrafos para la ciudad tan pequeña que es. Y la verdad, no, le entré primero como negocio y ya después le fui agarrando el amor. Te digo, no es nada romántico ni <ríe> profundo.
0: No, pero pero está muy chido también eso. ¿Y cómo, cómo es tu proceso ahora con, con la foto? ¿Cómo ha cambiado esa relación que tenías
1: a la de ahora? Pues primero empezó como negocio y ahora es amor, o sea, literal, amor. No es broma cuando digo que, ay, la foto es el amor de mi vida. <risa> <risa> eh, divido mi proceso creativo en tres. La primera es inspiración. O sea, yo tengo, Pinterest es mi mujer, aplicación favorita, soy adicta. <risa> tengo como ocho tableros, uno de fotos, uno de pinturas, donde voy guardando lo que me gusta, otro de poses, otro de maquillaje, peinados sets, la fregada. Y me la paso y voy guardando. También me la paso en Google Arts viendo pinturas y guardo las que me gustan. Y cuando quiero hacer una foto, me meto a esos tableros donde ya tengo todo el desorden que me encanta. Y paso al proceso de planeación, que ya es donde escojo, pues, como las referencias visuales que quiero para mi, para mi sesión o cómo me estoy sintiendo, qué quiero hacer. Y lo pongo todo en un mood board, que es como un conjunto de imágenes y frases, música, lo que sea, que me den la propuesta visual que quiero hacer y ya consigo pues modelos, de ocupo maquillaje, armo el set y al final tomo la sesión.
0: Ay, qué, qué chido. Y esto cómo, cómo descubres el autorretrato en esto, en este proceso, ¿no? Y cómo cuál es la diferencia en entre tomarle foto a un modelo a hacer autorretrato
1: Ya, nunca me había cuestionado esto O sea, yo lo hacía a lo menso Pero <risas> creo que el autorretrato Siempre busco expresar algo más personal O sea, algo íntimo O contar una historia Pero relacionada a mis sentimientos Y aparte se me hace mucho más fácil Cuando se hace fotografía artística Usándome a mí de modelo Porque yo sé qué cara quiero poner y a veces pongo que me pongo ahí a llorar y está medio tricky decirle a un modelo, oye, ponte a llorar cuando uso modelos es casi siempre para fotos de moda o bailarines y expresión corporal, pero para fotografía así pictórica no, me encanta trabajar conmigo, creo que es la diferencia, que es algo más personal
0: Sí, 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 estoy muy de acuerdo o sea, también eh, yo me metí mucho el año pasado a a volver a tomar fotos, porque igual que tú lo había tomado en prepa, eh, y ahora, en la universidad, eh, llevé foto, entre, entre otras cosas, y, y me hacía, oh, tomaba fotos, nos ponían retos semanales, ¿no? Entonces los iba cumpliendo, pero pues siempre regresaba a este tema del autorretrato, y el autorretrato empezó en mi caso, porque cuando estaba aprendiendo a usar la cámara, no tenía modelo cerca, yo estaba haciendo mi servicio al mismo tiempo que, que aprendía a tomar fotos. Entonces iba en la mañana a clases y en la tarde me iba a servicio, entonces no tenía quien tomarle fotos. Y dije, bueno, ni modo, pues, pues yo me era. Y agarraba el tripié de la cámara y, y mi servicio era en una biblioteca pública, ¿no? Entonces era de que, no sé, que me tocaba hacer congelados, ¿no? Cosas así. Y era de que tú córrele y brinca y, y haz cosas y así la gente viéndote bien raro. Pero también está padre, o sea, te acostumbras mucho a ese proceso de trabajar contigo misma.
1: Sí, pero te agarras confianza o en ti misma. Bueno, a mí veces me ayudó bastante porque antes era súper penosilla y desde que me empecé a tomar fotos dije, no, aquí potra divina, o sea, no sé, me sirvió mucho <risa> con mi autoestima también. Está padrísimo, recomendado.
0: ¿Y, y cómo es este proceso para ti de...? de compartir también lo que haces, ¿no? Porque es algo que, que últimamente has hecho mucho, en especial en este último año pandémico, Ay. De, de compartir <ríe> más esto, ¿no?
1: Ay, la verdad estoy sorprendida eh, porque, no sé, siento que este año de la, justo la pandemia fue cuando perdí el miedo a compartir mi trabajo, me daba mucha cosita de, ay, es que no es lo suficientemente bonito, y qué tal si no le gusta a la gente y pues ya, bendito o sea TikTok, que empecé a subir mis cosas y fui agarrando confianza, y pues a mostrarme, ¿no? mostrarme a mí, a mi trabajo y la neta, estoy muy feliz triste porque, pues, pandemia y no puedo salir a, a hacer todos los trabajos que me gustaría hacer pero feliz porque pues, me abrió casi no sé, que las puertas para seguir compartiendo mi trabajo.
0: Claro, aparte yo creo que ha sido un, un tiempo en el que los procesos cambian, ¿sabes? Ah, o sea, no cambian, se transforman al, y se adaptan al espacio que tienes. O sea, yo tengo hice infinidad, infinidad de, de fotos. En mi mismo cuarto. Exacto. <ríe> con las mismas... Bueno, no con las mismas cosas, ¿no? Iba, iba variándola. Al inicio me acuerdo que ni tenía luces. Digo, a la fecha sigo sin tener unas luces. Pero era así como, ¿sabes qué? A ver, tengo mi lamparita esta de noche y tengo mi pantalla y le pongo un video con Let's <ríe> O sea, todo y... es más
1: creativa, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Está poderísimo también.
0: ¿Y cómo ha sido eso para ti?
1: Pues... Sigo, o sea, otra cosa que me sorprendió, porque yo era por exterior, ¿eh? Y ahora es casi que interior, interior, interior. Amo el interior. Y pues sí, me hice más versátil. O sea, que veo una cosa, digo, no, eso me sirve para una foto. Ahí me tienes agarrando los adornos de mi mamá, los adornos de la casa de mi abuelita, en las sábanas, como que despertó en mí con más creatividad algo que no tenía antes. Se lo agradezco a la pandemia. pandemia te odio, pero gracias.
0: Claro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido eso de cambiar, de usar? Porque, bueno, me imagino. Me imagino que, pues, es cambiar de usar solamente luz natural, a menos de que no sea de que lleves tus luces afuera, lo cual <risa> lo cual es difícil sí, no y no es gusta. recomendable. Eh, a
1: hacerlo en interiores. Pues, mira, te soy sincera, yo no sé mucho de iluminación, eh, apenas este año estoy aprendiendo iluminación. Sí, estuvo medio tricky porque yo no tenía, ¿cómo se dice? Flash, o sea, tenía el flash incorporado, pero batallaba mucho para trabajar con él, y me compré una, ¿cómo se dice? Luz continua, y con ese es el que he estado trabajando hasta ahora, así que la mayoría de mis fotos es luz plana, y la profundidad lo logro con edición. Así que no soy tan pro en los de estudio en eso, ando. ando en formación.
0: Claro, pero en edición también eres muy buena. Sí, creo que es lo y...
1: que
0: me rescata. No, y cómo ha sido este tema también. Es un proceso muy distinto. El también darle más peso o darle igual de peso a la edición que a la foto. O sea, la verdad, en mi proceso yo las edito muy poco. O si es que no las edito. Pero porque pues porque me acostumbré a tomarlas así aparte y también porque este año me puse mucho a experimentar sin intervenirlas. O si las editaba, me dejaba ir así a, a ponerle un chorro de cosas así a lo menso. Entonces, ¿cómo es para ti este, este tema de.
1: Pues hago lo. Mejor, de darle el mismo peso. Hiciste? O sea, de poner un chorro de cosas a lo menso. Eh, pues. No sé, a mí me encanta editar, la verdad. A veces disfruto más editar que tomar la foto, porque pues cuando tomas autorretrato es una friega. <risa> y que no se mueva esto. Y, pues, planear todo el set para que tampoco tardarme 90 horas en la edición, ¿verdad? Pero sí, siempre me... No hubo gran cambio, porque siempre me ha encantado editar. O sea, que eres
0: la eres tu propia productora asistente de producción modelo ¡Ándale! fotógrafa y editora y hay de otra es la que promociona también la ¿no? de marketing. y la directora Dale. la de marketing efectivamente la de redes sociales <risa> <risa> la de estrategia de mercadeo sí, una idea ellas. para un
1: TikTok con eso hermano.
0: <risa> bueno y cómo ha sido esto en redes sociales cómo ha sido esta incorporación a TikTok eh, para ti, ¿no? Ya tener esto de una audiencia o por lo menos seguidores que están viendo tu trabajo.
1: O sea, no, no puedo estar más feliz, te lo juro. Y sorprendía también, bendita pandemia, otra vez, bendita pandemia. Pero es súper bonito que el trabajo que haces, aunque no siempre se gana dinero, ¿no? Pues tomas tu autorretrato, de eso no comes, pero es súper bonito que recibas. Apoyo de eso y que tengas la posibilidad de hacer, de ir haciendo crecer tu marca. O sea, yo no, no me imaginaba que iba a pasar esto, la verdad. Yo nada más así subía TikTok a lo menso La verdad, me encanta y quiero seguir creciendo. Tengo muchas ganas de seguir echándole ganas.
0: <risa> Qué chido. ¿Y cómo es esto para ti de crear y desarrollarte como, como mujer? Vaya, desde ese lugar en, en la foto.
1: Uy, mira, me encanta que la foto sea un medio de expresión donde puedo tratar temas delicados. Algo que estoy intentando hacer es explorar la belleza femenina desde el punto de vista femenino. Bueno, desde, desde mi punto de vista femenino, ¿no? Y hace poquito, de hecho, si vas a escuchar mucho eso de que hace poquito descubrí esto, porque apenas este año Lucero se puso a cuestionarse cosas. <risa> eh... Me di cuenta de lo que tengo. Estaba estudiando en la escuela un poquito de historia del arte y dije, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿por qué no se mencionan mujeres aquí? o ¿Qué, qué está pasando? Y pues me pude pensar, oye, ¿tú puedes eh, mostrar tu trabajo, hacer lo que quieras con tu firma, con tu carota, con tu nombre? ¿Cuántas mujeres en el pasado tuvieron que firmar con el nombre de su esposo, cambiar su nombre para poder mostrar su arte, y pues sus nombres quedaron borrados de la historia? O sea, yo no soy nada comparada a ellas, pero eso me inspira y me da muchas ganas de, ser, o sea, de seguir creciendo y lograr que mi arte crezca conmigo. Me pone triste, pero me inspira a la vez.
0: No, sí, sí te entiendo, claro. Justamente, eh, es parte, o sea, lo que dices es justamente parte de por qué se llama así este programa, este podcast, que le puse le puse Artista y moza y habla de, o oh, bueno, la idea se origina en esta misma idea, de que, pues, si las mujeres eran representadas en el arte... En el arte antiguo, ¿no? Específicamente. Eran así como musas, ¿no? Hasta, cierta, hasta cierto punto ahorita, ¿no? Era así como de que, ¡ay, no! Como musas. Era era la única representación que había de ellas. Y, y el nombre surge de que, pues... Eh, no es que no hubiera mujeres, ¿no? O sea, sí las había, pero... Pues no se les daba no se les daba el reconocimiento que tenían. Y el o el crédito. No. Entonces... Eh, es esta idea de que de que no nada más eh, podemos ser representadas como musas en el arte, sino que también somos artistas, ¿no? Que, que se inspiran a sí mismas.
1: Exacto. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! <risa>
0: sí, bueno, es que me parece muy importante también eso, ¿no?
1: Sí. O que la representación y... de la mujer siempre está vista desde el punto de vista masculino. Y es como, bro,
0: claro no. Claro, y sobre eso, ¿cómo, ¿cómo quieres explorar el punto de vista femenino?
1: también quiero centrar en un tema que me está preocupando mucho. Porque yo en el pasado sufrí mucho de estos problemas de autoestima con mi cuerpo. Y quiero explorar la belleza de la diversidad de los cuerpos femeninos. Voy a explorar la masculina pero quiero arreglar mis problemas mentales primero y, y empezar con los cuerpos femeninos. Y estoy planeando, no te lo voy a contar porque es sorpresa, pero estoy planeando un proyecto artístico de eso. Jiji.
0: Ay, qué chido. Bueno, pues mucha suerte ¿Sí? en tu proyecto. Ya estaremos sabiendo de él pronto. Eh, y, y justamente esto, <ríe> háblanos de tus demás proyectos, porque también sacaste
1: cursos. Sí, estoy hecho en motorcito este mes. <ríe> eh, empecé a sacar un curso de edición pictórica que voy a estar dando aproximadamente tres veces por mes o dos, tres o dos. Y este fin va a ser la primera fecha. Y la verdad estoy muy emocionada porque llevo ratillo trabajando en eso. También voy a hacer cursos descargables como para plataformas Udemy. Eh, Quisiera hacer uno con doméstica, pero no tengo ni idea de cómo se hace eso. Y tutoriales de YouTube. Creo que me voy a enfocar mucho en creación de contenido este año.
0: ¡Ay, qué padre! Pues igual, mucha suerte con lo de tus cursos. Yo, de hecho, estoy en uno de esos. Entonces, bueno, ahí... <risa> ahí, ahí estará muy chido. Y... Y bueno, finalmente, tienes mucha razón. Digo, volviendo un poquito a este tema de de ser muy privilegiadas eh, como, como artistas y como mujeres hasta, hasta cierto punto, porque no es lo mismo crear desde desde el desde el privilegio que tenemos. Hay diferentes privilegios, ¿no? Y saber en qué punto estamos paradas para crear me parece algo muy importante también.
1: Sí, es bueno cuestionárselo. Así es. Entonces se me
0: hace mucho chido también que, que te abras a hablar de estos temas en tus en tus fotos cómo es para ti esto de, de representar o de contar historias con imágenes eso me interesa mucho porque vaya o sea yo yo estudio animación pero últimamente me estoy metiendo más a, a hacer concept y a hacer este bueno quiero hacer muchas cosas no quiero mezclar quiero mezclar medios este año no de que hacer un retrato y luego pintarla encima o hacer un modelo y qué luego padrísimo. ponerme ahí, ¿no? Uy, qué padre. Cosas así.
1: <ríe> luego deberíamos hacer algo ¿no?
0: Entonces... Claro, claro que sí. sí. Entonces, pues, por eso te pregunto a ti, ¿cómo es esto para ti?
1: Eh, es algo, muy personal, no siempre, la neta, voy a sonar muy pretenciosa, si digo que todas las fotos tienen una intención, claro que no. muchas están tomadas a lo menso. Pero las que sí tienen intención, es, es un proceso bastante personal, o sea, siempre tiene que ver con algo mío, ¿por qué? Porque soy narcisista, <risa> con mis sentimientos, o una historia con la que me identifico, canciones con las que me identifico, literal, todas las fotos son pedacitos de lucero, chiquititos y distorsionados y embellecidos y toda la cosa, pero ahí va, un pedacito de lucero.
0: Pero también es como cómo te percibes a ti misma con los autorretratos, ¿no? Exacto. Porque eh, finalmente me acuerdo de una amiga que solía decir en clase de foto que cuando ella, que cuando estás tú con la cámara, eres realmente tú, ¿sabes? Con lo cual difiero yo un poco, porque también muestro lo que quiero que vean, ¿sabes? O sea, no, no llego y la tomo. O sea, sí hay un proceso de pensamiento antes de llegar a tomar la foto. Y en mi caso en particular, para llegar a, a ese proceso, a veces, a veces ni siquiera lo, lo pienso, o sea, llego y me pongo enfrente de la cámara y tengo una vaga me, idea de cómo quiero que se vea. Y tengo que estar haciendo muchos intentos hasta encontrar lo que quiero y lo que estoy buscando, ¿sabes? Pero ese proceso es muy distinto para todos, el de cómo nos percibimos. Sí,
1: eso. Mira, yo no, no creo que lo mío sea nada natural, la verdad. Eh... No, creo que nunca he hecho algo así de que soy... A ver, fotoshows de lucero, lucero al natural, como soy, como me percibo, nunca lo he hecho, dicho. ¿no? Yo me hice una idea, qué buena idea. Es algo muy construido, todo, vestuario, pose, gesto. Eh, es como teatro en foto haz de cuenta. Con historias que se relacionan con mis sentimientos, pero no soy yo al cien es una actuación, más o menos. Nunca lo había pensado.
0: Claro, pero pues es justo también esto mismo de, de mostrar lo que quieres Exacto. que vean. no Y también con edición, con edición creo que sucede algo muy similar. En el sentido más burdo de que, por ejemplo, se te coló ahí algo en, en la foto y lo borras y ya no lo ven. Y les estoy mostrando lo que sí quiero que vean, hasta el punto como más extremo de, de embellecer eso. o de distorsionar. Eh, eso, porque finalmente eres tú, ¿no? Y finalmente eh, la idea es tuya y el concepto es tuyo
1: también. Sí, es algo que siempre repito. Eh, oigan, no, soy catfish, ¿saben? No, no me brillan los ojos en la vida real, no tengo piel de porcelana me transformo en edición, de hecho lo vamos a ver en el curso, liposucción y suavizado extremo que hago, <risa> o sea, sí es, pues es el chiste de la foto pictórica, ¿no? Transformar tu realidad en belleza falsa, es algo real pero falso. Ay, qué padre eso no eso. <risa> Finalmente
0: va muy de la mano con tu concepto que tienes de belleza, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Y eso se va a ver muy, muy
1: diferente. Creo que sí, sí. Es como concepto ideal de algo. No existe, ¿verdad? <risa> Pero sí está muy padre poder crear eso, ¿no? Poder transformarte. no no Yo creo,
0: personalmente, que un artista no tiene un estilo así siempre, sino que lo va encontrando y en el proceso. O sea, ni siquiera es que... Lo estás buscando, ¿sabes? Eventualmente lo encuentras en el proceso en el que estás creando. Y, y me parece que tu estilo ahorita eh, está en un proceso también, sí. pero, está muy, pero es muy definido. Está como muy, a, a la vez está dentro de un concepto global que tiene lucero de la belleza. Que es muy específico. Entonces, ¿de dónde surge esta esta idea o este concepto de de que se vean así como pinturas, ¿sabes? Porque justamente tu foto es así, o sea,
1: la ves y dices
0: como, es que estoy viendo una pintura.
1: Es que me encanta la pintura. Yo pinto horrible. <risa> es, yo creo que fue eso. Y ¿Cómo se dice? Inconscientemente yo creo que fue eso. Que siempre me ha llamado la atención pintar y dibujar pero no tengo el talento para eso, mis manos no sirven para eso, y me encanta, siempre me ha encantado ver pinturas, y luego fue cuando conocí a una fotógrafa de Ámsterdam que no sé cómo se pronuncia su nombre, pero se escribe EWA, que hace fotografía pictórica, y dije, quiero hacer eso, o sea, yo era fotógrafa, y luego vi a Krishna, que creo que todos conocemos a Krishna, y le queremos mucho Krishna ver, Krishna Valdés, que es una fotógrafa mexicana que hace también foto fine art o pictórica, como lo quieran decir. Y dije, yo quiero, yo quiero poder hacer pintura, pero con fotos. Y yo creo que ahí, ahí fue cuando fui buscando y, no sé, buscando referencias para poder ir creando mi propio estilo, que todavía no lo creo. Ando ahí tambaleándome, viendo qué onda.
0: Y, y está muy chido, la verdad. O sea, yo me acuerdo que cuando te encontré y vi tus fotos dije como igual quiero hacer algo así quiero quiero intentar hacer algo así cosa que por supuesto que no se logró <risa> porque las, las últimas fotos que tomé desde octubre hacia acá uh -huh. tenían temática de brujas hice como una clase de inktober no, yo me volví loca con el inktober hice como tres listas y ninguna uh -huh. la acabé o bueno, sí las acabé pero no las publiqué eh... y una de esas listas era con fotos y la temática era de brujas. Entonces, de diferentes tipos de brujas, ¿no? Y justamente fue que surgió toda esta idea también de empezar a colaborar con más personas y de hablarles y decir, oye, eh, yo me tomo la foto y tú me la editas y hazle lo que tú quieras. Y, y les doy el concepto, ¿no? Entonces, justamente... Eh, pues eso, <risa> dentro de esa temática no no, no alcancé esa estética tan, tan bonita y tan satisfactoria que es como la de las fotos que ¡Ay, haces pero está muy chido ¡ay, con edición! Ya lo <risa> no hay, ya no lo hay ya. de qué pues ahí está,
1: ahí está el toque va, <risa> pues
0: muy bien, ¿y cómo es para ti todo este rollo también de empezar a empezar a colaborar en redes sociales con otras artistas a las que admiras?
1: la neta, otra vez bendita pandemia, no, no me veía así. Uh, me da mucha pena hablarle a las demás personas para colaborar y esas cosas. Pero me di cuenta que de lo importante que es el trabajo en equipo en nuestras áreas. O sea que mi hija sola no haces nada, muévase. Y pues he aprendido un montón, la verdad, de diferentes artistas. Y me hice amigo de varios fotógrafos que los, o sea, me encanta su trabajo y me encantan ellos como personas. Así
0: que estoy muy feliz. Ah, eso está muy chido, porque justamente vi que igual hace no mucho había salido a, a tomar unas fotos en la playa con otra... Ah, no, no es cierto, espera. Me acuerdo que las de la playa eran con una modelo. Sí. Y previo a esas eran con otra fotógrafa eh, que se llama Sofía, que hace una foto también así, Fine, fine, Ay, fine sí, Art. Me encanta Sofía, la
1: voz. <risa> ella con las en TikTok. O sea, está increíble poder conocer gente, o sea, pesar que tenga tu edad, que le guste lo mismo que a ti, pero que tenga un estilo diferente. Fue como que, wow, hay que chocar nuestros estilos a ver qué sale. A ver qué sale. Y de ella me he inspirado un montón de veces también para crear nuevas cosas. Sí,
0: está, está muy bonito eso. También colaborar con otras artistas y saber que
1: finalmente ellas también están ahí, mm -hmm. ¿sabes?
0: Que estén en el mismo proceso de aprendizaje oh, que tú. Está
1: bien padre, porque no sé si a ti alguna vez te pasó, pero la lucero tóxica de 16 años veía a todos como competencia. Otro fotógrafo, no, no, aquí mando yo. Ya era muy así. Y desde el día que dejé eso atrás, fue como, oye, no, a todos les puedes aprender algo. Todos tienen algo que mostrar y todos tienen su propio estilo. Y desde ese día viví en paz. Viví en paz con mi arte, Consejo de vida. No sean
0: tóxicos. Sí. <risa> no, sí, es que yo creo que lo de ser con competitivo es importante, pero hay que saber sí, con sí. quién. Y usualmente la respuesta, por lo menos conmigo, la respuesta ha sido que conmigo. Ser, hacer mejor trabajo que el que Andale, hice la vez. Pasada. Ahí está. Y, y así e ir mejorando, ¿no? También saber cuándo. cuándo cuando soltarlo, no? Y también te vas volviendo más resistente con lo mismo porque vas conociendo cada vez más tu trabajo y tus procesos sí. de, de aprendizaje. Vaya, y lo de ser como competitiva con otros, pues es que creo que no, no sé, no necesariamente, a veces sí pasa como que ves tu trabajo y luego ves el de los demás y es como no
1: manches, Ajá. o sea.
0: Ay. Es lo
1: como un quiero mejorar. Es, es que está la, ser competitivo... Pues es natural, natural, Esta mí te va a mentir de que, ay, nunca he pensado, rayos, este, a ella le está yendo súper bien, a mí no, pero hay que aprender, o sea, cada vez que pensemos eso, es decirle a nuestro cerebro, hija, tú ya tendrás tu lugar para hacer eso, le está yendo bien a ella, pues apláudele, qué padre, está brillando, inspírate en ella para, o sea, piensa que algún día tú también vas a brillar así, todos tienen como su tiempo difícil dejar de ser tóxico no pues es que creo
0: que es parte del proceso de, de también pues finalmente no están ahí para hacer tu competencia ¿no? sino lo puedes ver desde el, desde el punto de vista de sabes que pues, pues yo quiero hacer eso pues voy y le pregunto ¿cómo lo haces tú? ¿no? generalmente la gente en este, bueno no sé si en este medio de esta industria necesariamente, pero sí los artistas de diferentes áreas, si te acercas a ellos y les preguntas, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, está bien chido tú lo que haces, tu cómic, tu foto, tu corto, lo que sea, generalmente lo reciben con mucho cariño, ¿sabes? O sea, finalmente son personas también, no, no son seres tocados Ajá. por el cielo. Exactamente. Entonces, también eso, o sea, anímense a hablarles a las personas que que admiran y que, y que les gusta su trabajo. Y díganselo, o sea, si les gusta su trabajo, dile, oye, está bien chido lo que hiciste. La verdad es que se aprecia sí. mucho.
1: Sube el, o sea, sube el ánimo. A mí me encanta, o sea, cómo decirle. Siempre le digo a mis amigos, oiga, nombre, no qué talento, cómo recibirlo. Es como que ir dando buenas vibras por todo el mundo. Se siente súper bonito. Claro, porque aparte, si tú
0: avanzas, ellos también, y viceversa. Si ellos avanzan, tú también avanzas, ¿no? Compartir el trabajo de otros Exacto. también. También está muy chido. Y perderle el miedo a compartir claro, tu trabajo bien. también. Finalmente, tu trabajo solamente es tuyo. Y, y no es de nadie más, ¿sabes? O sea, no va a haber, no, nadie se va a poner a compararlo con el de alguien más. De decir, como de que, ay, es que la foto de Lucero y la de Sofía. No, no inventes. O sea, se parecen un buen y, y, y esta está más bonita que esta. Es como, no, son dos personas diferentes con dos estilos diferentes que hacen cosas distintas Exacto. también.
1: O sea, podrá ser la misma rama de foto pictórica, pero cada quien tiene su toque, cada quien cuenta su historia, cada quien lo hace de manera diferente. Es lo que me encanta, que puedes hacer lo que sea. Creo que lo más bonito. Sí. Y, y además de la foto Ay, también me cantas, encanta. ¿no? Sí. A mí no la amo, no amo cantar como lo, amo la foto, pero sí, cuando me estreso ahí ya no. De que cante y cante. Uh.
0: <risa> no, pero está muy bonito, está muy bonito también eso de, pues finalmente compartirlo. O sea, creo que no lo compartes tanto sí. como en la foto. Sí. Pero pero está muy bonito también compartir diferentes áreas. De, de ti misma en las que a lo mejor no te desarrollas tanto pero las disfrutas mucho o sea este año este año no, este mes el de enero justamente eh, me propuso subir en esta en este mezclar medios pues también ¡Ah, escribo padre. y antes escribía más <ríe> sí antes escribía más que ahora definitivamente pero dije bueno lo voy a retomar voy a escribir un poema diario y lo voy a ilustrar Ahí qué con bonito, lo que sale. Ye. ¡Ay,
1: qué padre! Ya quisiera yo escribir. Sí.
0: Entonces, eh, esa, ese proceso también de. Obviamente, si vas practicando algo, es como el LinkedIn, ¿no? Empiezas, empiezas un día así como medio, medio lento, pero ya conforme vas avanzando y vas practicando más, inevitablemente mejoras. Porque, pues, es práctica, ¿no? Entonces eso es a lo que voy. O sea, también compartir eso. Me acuerdo que mis primeros poemas que escribí durante el mes eran así como la cosa más X de la vida. O sea, iba nada más describiendo colores o lugares o así y no, no, no tocaba, este, no alcanzaba todavía este sentimiento que usualmente alcanzo cuando escribo. Y el ir practicando me regresó mucho a eso, ¿no? De, bueno, ¿sabes que A lo mejor me quedó medio feo, pero no me importa, lo voy a seguir compartiendo porque también... Eh, es parte de, mo de mostrar los procesos de no mostrar nada más lo bonito Sí <risa> de mostrar también, también que el proceso pues es difícil, yo siempre muestro mis fallas en, en mis historias con Maya, <risa> Maya es un programa de 3D, hay para quien para quien no sepa y los que han usado Maya saben que Maya es, es muy <risa> vengativa <risa> es muy vengativa y es muy shady y, y puedes estar tú trabajando. Tan así que Maya me ha he hecho llorar muchas veces. Pero, ¿Qué sí. Uy, qué padre. O sea,
1: no, qué padre. eso ¿no? siempre como. Pero, pero que sabes hacer un montón de cosas. Qué padre. Los proyectos que te has de aventar, ¿eh? Con
0: <risa> Más o menos. Más o menos. No, con esto de que Maya, Maya a veces no... Uno está trabajando normal y de repente se te crashea. A mí ya ya me la sé, o sea, obviamente uno se va volviendo cada vez más resistente a sus trancazos. Y ya me sé que se crashea por lo menos dos veces el día de la entrega. Entonces, pues uno ya Ya se la duele. Ya, ya llora la primera no, vez y la segunda no. ya no. Sí. <ríe> Justo. Entonces eso es a lo que voy, también comparto sus procesos de falla, ¿sabes? No nada más lo bonito, no eso es muy útil sí, a sea, todos.
1: Mira. También también le va mal, qué bueno, no tienes razón, voy a poner Miss fail. Mis fail pero lo voy a poner,
0: lo voy a poner. No, yo me acuerdo que yo estaba en finales y, y tú también estabas en finales, y yo me acuerdo que subías fotos de ti en la madrugada, trabajando, y yo decía como duda, es que yo estoy igual, nada más que yo no me atrevo a poner Mental, mi Me de la madre de <risas> la
1: vida a las dos de la mañana. <risas>
0: Ay, efectivamente así es. y luego te despertabas y per... bueno no sé si te despertabas muy temprano oh, o no mio. dormías porque también está esa posibilidad
1: ay qué miedo ¿sí?
0: y era como ay no puede ser no puede ser estamos estamos en el mismo momento que
1: tranquiliza ahora me que tranquiliza yo también me tranquiliza ver cuando alguien está de que subiendo cosas en finales o que le salió mal una foto una sesión es como ah a mí también pues va a subir mis desgracias lo y yo
0: va, va, va muy bien, y ya pues nada más para, para ir finalizando esto, pues dinos qué sigue para Lucero
1: uy, yo también quisiera saber eso Bueno, no es cierto es que mi este año soy un motorcito, o sea tengo demasiadas ideas y demasiados proyectos que quiero cumplir y yo creo que me voy a voy a tomarme un mini descanso mini, o sea de tomar tantas fotos porque antes sacaba una foto a la semana y pues deja, estaba dejando todo lo de lado está dejando concursos, exposiciones, eh, pues hacer, crear realmente una marca personal, y creo que voy a hacer eso. También es como, les da, ahí les doy un tip. Eh, por ejemplo, tomar fotos me hace crecer mi habilidad artística, pero no me hace crecer como. El, artista ¿sabes? y es lo que quiero hacer como dedicarme okay, a ese lado. Okay. la parte de hueva la verdad da mucha flojera hacer esa parte bueno ¿y, ¿y a
0: qué te refieres con crecer como artista o sea, entonces?
1: como ir abriéndote las puertas para poder vivir de esto en un futuro ah ok ok o sea, puedes tener todo el talento sí, sí, del sí. mundo pero si no te mueves Ahí te quedas Y yo ahí me estaba Voy a hablar en pasado Porque ya ando jalando en eso Ahí me estaba quedando Bueno, si es que quieres vivir de esto, ¿verdad? Porque pues no es Nada. necesario Si lo disfrutas, tú sí. date, date, jodate Date, toma foto, todo lo que quieras Pero a mí sí me interesa Vivir toda mi vida de esto Es como mi mayor sueño No,
0: pues es que justamente es, es parte de esto De, de compartir tu trabajo pero también de darte vale. a conocer.
1: Para poder seguir compartiendo tu trabajo.
0: Efectivamente, así es. Y bueno, ahora vamos a las secciones. Con, empezamos con las recomendaciones de artistas. ¿Te Va. parece si tú empiezas? Okay.
1: Ay, siempre recomiendo a las, mismas, a las mismas personas. Pero es que de verdad los amo mucho. Y me encanta su trabajo. Y creo que pueden inspirar a, a mucha gente. Como me inspiraron a mí. Una es mi amiga, que se llama Regina Bucio, arroba buciore, no sé si la conozcan, es una fotógrafa de moda que, wow, es increíble y me encanta todo lo que ha hecho a tan cortita edad. Eh, la otra es, pues ya, la que hablamos de ella, Sofía, neta, no, la admiro demasiado, admiro su trabajo y también es de, la, es de mi misma edad y es como, wow, creo que eso me... O sea, me las conocí en un punto de mi vida que estaba diciendo Oye, pues es que ya no tengo ganas, ya me aflojera, no quiero mejorar Y vi su trabajo, fue o sea, que, no, oye, tengo que mejorar y es unas fregonas, Ese es como el tipo de competencia sana que hay que buscar
0: Sí, la neta es que es muy chida y sus cursos también De hecho yo me compré uno, el cual todavía no he visto Pero ahí está, ahí está y, y bueno, pasamos con la siguiente sección, que son los consejos yeah. cerrando.
1: Igual, si quieres, okay, adelante. Mira, es que puedo dar consejos de, ay, técnica de foto, ay, edición la fregada, la inspiración. Pero ahorita no es nada que lo no puedas encontrar en YouTube. Así que voy a decirle eh, cosas que me hubieran gustado que me dijeran a mí. La primera es, morra, organiza tu santo tiempo. Eso lo puedes aplicar a toda tu vida, pero eh, en foto pues no sé si a ti te pase que tienes un montón de ideas que quieres hacer, pero, pues, se te van olvidando, o, pues, de repente haces una, y al final dejas muchas cosas sin hacer. Pues no, ahora ya me propuse de que ahí ando con la agenda, con el Google Calendar, con el Notion, con el Trello, con todo ese rollo, y sí si he notado un gran cambio desde que empecé a organizar mi tiempo en ese aspecto. Así que, neta, ya sé que todos sabemos que es importante, pero Háganlo. O sea, yo ya sabía que era importante, pero no lo hacía. Cuando lo hice, y dije, ah, no manches, sí es cierto. Y el otro es que confíen en ustedes, en su arte, en su persona. Si, si eres muy inseguro, como acá tu tía, este, trata de pensar cómo me ven las demás personas. O sea, realmente soy como me, me estoy viendo yo. Es como no sé, agarrarte de algo para hacer crecer tu confianza y ponerte en situaciones que no siempre se van a sentir bien, por ejemplo este podcast, hay muchos nervios de que hacer esto pero pues es necesario para irle perdiendo el miedo y agarrar confianza y creo que ya
0: exacto ay no, qué, qué grandes consejos la neta es que sí son muy útiles y, y justamente de la mano de este, del primero que diste, yo les diría que tengan un cuadernito. Eh, yo solamente tengo un sketchbook y seguramente los que sean ilustradores o, o cualquier cosa similar a eso también han de tener uno. Eh, para anotar, bueno, para dibujar, obviamente, pero también para anotar ideas. O sea, un, un profe decía que que antes él hacía que sus alumnos, digo, cuando eran clases presenciales, ¿no? Que sus alumnos cargaran con este cuadernito. Aparte de que, pues, generalmente todos cargamos con nuestro sketchbook para todos lados. Porque nunca sabes cuando te vas a, a topar algo chido para dibujar. Eh, entonces, que se cargaran este cuadernito para todos lados. Y que si se te ocurre una idea, luego, luego la escribas. Porque las ideas se te sí, van, ¿sabes? Bueno. O sea, las ideas... Él, él decía que las ideas están vivas. Y, y no nada más él... O sea, también hay un libro. Ay, ah, sí, también voy a recomendar libro. este libro. Recomienda. Aprovecho. Que se llama Se llama Big Magic. En español no me acuerdo Big cómo Big se llama. Se llama Ah, no, no me acuerdo muy bien. Es de Elizabeth Gilbert y habla justamente de de los procesos creativos y de cómo vivir como, como creador o como creadora. Y, y es una joya del libro, la verdad es que habla del arte, independientemente de la disciplina que sea, de una forma muy objetiva y muy chida. Ay, a mí me encanta, la verdad me hizo mucho paro, pero el caso es que ella habla en uno de los capítulos de, de que las ideas llegan a las personas y si tú ignoras la idea, eh, llegan a las personas y te escogen a ti para que las realices, y si tú las ignoras, y, y las dejas ahí, las dejas que se mueran, eventualmente van a encontrar a otra persona para que se realicen. O sea, yo lo entiendo como que las ideas buscan canales para ser realizadas. Entonces, por eso anoten sus ideas, por favor. Que no se les olvide, no las dejen morir. Así es. Sí, si sí, está llegando a ti una idea, por más absurda que sea, es por algo. Es por algo, es por alguna razón de que tú eres el que tiene... O la que tiene que hacer la, eso, la que tiene que realizarlo. Y
1: para mí. Qué bueno que pues recomiendas.
0: Ese sería todo mi consejo. Digo, pues estaba,
1: busca estaba buscando que le Ah, sí. mira, con ganas, ya lo noté.
0: <ríe> Ay, mira, aquí siempre tenemos ¿Qué? recomendaciones del libro, cuando quieras. Eh, pero bueno, muy bien, muchas gracias por, por estar en Episodio Lucero. Eh, muy chido, muy Ay, chido tenerte gracias aquí, la por verdad.
1: Considerarme. Y por, como decía? De ponerme en esta situación para <risas> que pierda el miedo a la hablada. Sí, no
0: te creas, a mí también me da mucho miedo publicar el podcast hacerlo. Aquí pero mira Aquí estamos, <risas> efectivamente. Muy bien. Y bueno, y a ustedes muchas gracias por escucharlo y ahí nos estaremos escuchando en el siguiente episodio.